0: Maria hat geschrieben, ich tue mich ein wenig schwer damit, bei einer Krebsdiagnose den Sinn zu finden. Und jetzt muss man wissen, dass Maria das nicht einfach so schreibt, sondern als Antwort auf das Thema in der vergangenen Woche. Da ging es darum, wie man heil durch Krisen kommen kann. Und zwar durch jede erdenkliche Krise. Und ja, da ist natürlich das Wort heil eine Provokation, wenn jemand krank ist. Insofern ist die Frage, von Maria, die in diesem Kommentar zum Ausdruck kommt, auch sehr nachvollziehbar und völlig berechtigt. Welchen Sinn soll bitte eine Krebsdiagnose haben und was soll daran heil sein? Und wenn Maria schreibt, ich tue mich ein wenig schwer, dann ist das noch sehr höflich formuliert, denn so eine Diagnose kann traurig machen, wütend machen, verzweifelt machen. Und ja, Krankheit gehört zu den ganz großen Krisen, die alles in Frage stellen können und die uns wirklich an unsere Grenzen bringen und uns auch herausfordern, am Ende vielleicht sogar alles loszulassen, was wir haben, das ganze Leben loszulassen. Und darum soll es heute gehen, um das Loslassen und was das eigentlich bedeutet und wie das eigentlich geht. Denn man kann sagen, die Kunst des Lebens ist eine Kunst des Loslassens und deshalb Danke, Maria, für deinen Kommentar, den ich gerne aufgreifen möchte. Und vielleicht kannst du etwas für dich daraus nehmen und gebrauchen für deinen Weg. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Neulich kam eine Werbemail von einem spirituellen Anbieter in mein Postfach geflattert mit der Überschrift, so verlassen dich sofort negative Gefühle. Und es ging dabei um irgendeine bestimmte Atemtechnik, die einen sofort in einen Zustand der puren Verzückung versetzt. Ich zitiere das mal. Wenn ich diese Atemübung mache, heißt es da, vibriert mein ganzer Körper, der Lärm im Kopf verschwindet und ich bekomme Freudentränen, wenn ich fühle, die Anspannung aus meinem Körper fließt. Das klingt großartig. Und wer würde das nicht wollen? Negative Gefühle sofort loswerden? Wut, Trauer, Verbitterung, Angst, Schuld, Verzweiflung und so weiter. Niemand möchte solche Gefühle. Und ich sage auch dazu, dass ich sehr viel halte von Atemübungen, trotzdem, hat mich etwas stutzig gemacht. Mich hat diese Werbeanzeige an die Dämonenaustreibungen im Neuen Testament erinnert. Und das gehört ja überhaupt zu dem wenigen, was wir von Jesus sicher wissen. Er war ein Heiler und das bedeutete damals, Exorzist zu sein, also Dämonen auszutreiben. Und wir wissen das, weil ihm seine Gegner genau das vorgeworfen haben. Sie sagen, er treibt die Dämonen aus mit Hilfe des Beelzebul, mit dem Herrscher der Dämonen, und das ist schon eine ziemlich krasse Kritik. Ähnlich ist es mit dem Vorwurf, Jesus sei ein Fresser und Säufer. Heißt es auch, biblisch. Er hat offenbar gerne gegessen und getrunken und wahrscheinlich auch gefeiert. Und dass es diese Vorwürfe ins Neue Testament geschafft haben, heißt, alle wussten das. Und es wäre nicht glaubwürdig gewesen, wenn es da nicht irgendwo im Text stehen würde. Also, Jesus treibt Dämonen aus. Und wir können das übertragen, die negativen Gefühle, die mich plagen, sind wie Dämonen, wie böse Geister. Und diese Werbeanzeige verspricht, wenn du diese oder jene Atemtechnik machst, sind die Dämonen weg. Die negativen Gefühle lösen sich auf. Nun gab es zur Zeit Jesu auch viele andere, die Dämonen ausgetrieben haben. Und es ist interessant, wie Jesus vorgeht. Und zuallererst warnt er nämlich davor, dass wenn ein Dämon, ein unreiner Geist oder eben ein negatives Gefühl, wenn wir das übertragen, also wenn so ein Geist aus einem Menschen ausgefahren ist, dann hat sich dieser Geist nicht einfach in Luft aufgelöst und ist verschwunden, sondern, so heißt es wörtlich, er durchstreift wasserlose Orte und versucht zur Ruhe zu kommen, findet aber keine Ruhestätte. Und dann Sagt der Geist, ich werde zurückgehen in mein Haus, woher ich gekommen bin. Und er geht und findet es gefegt und geschmückt. Dann geht er und nimmt sieben andere, noch üblere Geister mit sich, die dort einziehen und wohnen. Jenem Menschen, ob Mann oder Frau, wird es aber äußerst schlimm ergehen, noch ärger als vorher. Zitat Ende. Und das wäre ja, im übertragenen Sinn eine ausdrückliche Warnung davor, die negativen Gefühle einfach rausschmeißen zu wollen. Heißt also Vorsicht, du kannst die nicht einfach wegatmen. Vielleicht hast du dann eine kurze Episode des Wohlseins und der Freude, ich sage nur Freudentränen und mein ganzer Körper vibriert, aber die Gefahr besteht, dass die Gefühle alle wieder zurückkehren und noch Verstärkung mitbringen. Und ich finde das Bild sehr interessant, dass sie das Haus schön geschmückt vorfinden. Das habe ich erst verstanden, als ich ein bisschen weitergelesen habe bei Lukas. Da wirft Jesus den Pharisäern nämlich vor, dass sie äußerlich sehr auf Reinheit bedacht sind und die Reinheitsgebote und dass alles korrekt ist und seine Richtigkeit hat. Innen aber heißt es wörtlich, seid ihr voller Raffsucht und Bosheit, sagt Jesus. Also im übertragenen Sinn voller negativer Gefühle. Und so sind die Pharisäer in Wahrheit wie Gräber, sagt Jesus die man von außen nicht erkennt. Das heißt, äußerlich sind sie weiß übergestrichen, übertüncht, sodass man nicht sehen kann, wie es in ihnen eigentlich aussieht. Und genau das ist mein Eindruck bei manchen spirituellen Techniken, die heute so angeboten werden und in Anspruch genommen werden. Da werden dann negative Gefühle eben weggeatmet oder sonst irgendwie beseitigt. Das klingt toll, aber irgendwie weiß auch jeder, dass das nicht funktioniert. Die kommen zurück und vielleicht waren sie in Wahrheit nie weg, sondern eben nur übergemalt, übertüncht, sprich unterdrückt. Und die Ursache für diese Verirrung, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, die Ursache für diese Verirrung oder Verwirrung liegt in einem kleinen, aber nicht unwesentlichen Missverständnis. Da ist nämlich viel vom Loslassen die Rede. Lass negative Gefühle los, lass Schuldgefühle los, lass Wut los und so weiter. Und gemeint ist aber eigentlich Loswerden. Und das ist nicht das Gleiche. Loslassen heißt nicht Loswerden. Wir hatten das neulich im Seelenfutter. Loslassen heißt nicht, dass du nichts hast, Loslassen heißt, dass nichts dich hat. Wut loslassen heißt dann nicht, dass du keine Wut mehr hast. Es heißt, dass die Wut dich nicht hat. Trauer loslassen heißt dann, dass die Trauer dich nicht hat. Schuldgefühle loslassen heißt, dass die Schuldgefühle dich nicht haben. Alle diese Gefühle sind immer noch da. Und ich stelle mir vor, dass Jesus vor 2000 Jahren genau darüber auch schon mit seinen Leuten gesprochen hat. Und so ahne ich, was damit gemeint sein könnte, wenn Jesus sagt, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird verwüstet und Haus für Haus stürzt ein. Das heißt für mich, wenn ich versuche, etwas in mir abzuspalten, in meinem Reich, also mein Reich zu spalten, negative Gefühle zum Beispiel loszuwerden, dann ist es ungeheuer anstrengend, alles zusammenzuhalten. Sprich, mich zusammenzureißen, wie wir ja auch so schön sagen. Und die Gefahr besteht, dass irgendwann alles zusammenbricht. Das heißt also, wenn wir versuchen, die negativen Gefühle loszuwerden, sind wir auf dem Holzweg. Falsche Baustelle, würde Jesus sagen. So kann keine Heilung passieren. Und wenn wir uns aber auf einen Weg der Heilung einlassen, und Heilung heißt hier dann auch Ganzwerdung. Das heißt, wenn wir akzeptieren, dass das Negative, was auch immer es im Einzelfall ist, du kannst für dich einsetzen, was dich plagt und was für dich negativ ist. Wenn wir akzeptieren, dass das dazugehört, dass es zu uns gehört und ein Teil des Weges ist, ein Teil des Heilungsweges, dann kommen wir unweigerlich an den Punkt, dass wir tatsächlich etwas loswerden. Nicht das Negative, sondern unsere Vorstellung darüber, was positiv und negativ ist. Solange wir diese Vorstellung festhalten, gibt es eine Spaltung. Hier positiv, da negativ. Hier gesund, da krank. Hier richtig, da falsch. Das darf sein, das darf nicht sein. Nur so geht es und so geht es nicht. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Und hier sind wir tatsächlich herausgefordert, etwas wegzugeben. Es geht auf diesem Weg nicht darum, das vermeintlich Negative loszuwerden, sondern unsere Vorstellungen wegzustellen, wegzugeben. Und das ist ja auch damit gemeint, wenn Jesus sagt, gib alles weg, was du besitzt, und du wirst das ewige Leben erlangen. Und klar ist auch, das ist die eigentliche Herausforderung. Da ist die enge Tür. Und warum ist das nötig? Warum ist es nötig, durch diese enge Tür zu gehen, wie es biblisch heißt. Meister Eckert sagt es so, nur das, was leer ist, kann auch empfänglich sein. Ich kann nur etwas empfangen, wenn Raum dafür da ist, wenn ich leer bin. Denn so entsteht der Raum, dass etwas empfangen werden kann. Und das heißt, dass neues Leben in die Welt kommen kann. Und darum geht's. Und wer je bei einer Geburt dabei war, weiß genau, was hier mit empfänglich sein gemeint ist. Das ist wirklich praktisch gemeint, lebenspraktisch. Eine Geburt als Symbol dafür. Eine Geburt ist ja auch kein Spaziergang, sondern ist mit Wehen verbunden. Und das sind Schmerzen. Und das sind, wenn wir in dem Bild bleiben, negative Gefühle. Eine Geburt ist eine Krise, ist auch eine Krise. Und jede Krise ist ein Geburtsprozess, wenn wir uns darauf einlassen können. Und so ist das bei einer Geburt auch so. Hebammen würden sagen, es braucht die Einwilligung der Frau in diesen Prozess des Gebärens und des Empfangens. Und Hebammen erzählen, dass es kurz vor der Geburt, wenn der Muttermund sich aufs Äußerste weitet, also bis zu zehn Zentimeter dann ist das für die Gebärende mit großen Schmerzen verbunden. Ich habe das erlebt bei der Geburt meines ersten Sohnes. Da gab es auch diesen Moment kurz vor der Geburt. Und das hat mich als Begleitperson, als Begleiter ziemlich ohnmächtig gemacht. Ich konnte nur die Hand halten, sonst nichts. Und wenn dann keine erfahrene Hebamme dabei ist, die durch diesen Prozess hindurchführen kann, dann kann das zu Panik führen. Und wenn eine Frau dann anfängt, praktisch gegen die Wehen anzukämpfen, dann wird es noch schlimmer. Und eine Hebamme wird immer vorbereiten auf diese Wehen und auf diesen Moment am Ende. Und die beste Antwort, vielleicht die einzige, ist Entspannung. Eine Frau kann Wehen nicht wirklich wegatmen. Sie kann sich nur in die Wehen hinein entspannen und in diesen Prozess hineingeben. Und klar, der Atem und das Atmen spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber es geht nicht um Loswerden, nicht um Beseitigung, sondern es geht um Leerwerden und Weitwerden und empfänglich werden. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Begriff ansprechen, der dann auch immer wieder auftaucht in diesem Zusammenhang, die Vergebung. Denn da gibt es auch diesen Irrtum oder diese Verwirrung, Vergebung würde bedeuten, das Negative, das vergeben werden soll, wieder gut zu machen. Aber es funktioniert natürlich nicht. Es wäre genauso ein Versuch, das Negative zu beseitigen. Wirkliche Vergebung macht nichts wieder gut. Vergebung bedeutet aber, dass ich mich empfänglich mache für das, was jetzt trotz allem auch noch da ist und auch noch möglich ist und in die Welt kommen möchte könnte. Und das gilt nicht nur, wenn wir anderen vergeben, was sie uns angetan haben. Dann bedeutet Vergebung in diesem Sinne nämlich nicht, dass alles wieder gut ist, sondern es heißt nur, dass das, was war, nicht unsere Beziehung oder meine Haltung gänzlich bestimmt. Sondern, dass da noch Raum ist für mehr. Und das gilt auch, wenn wir uns selbst vergeben. Das ist eine Vergebung, die selten in den Blick kommt, die aber auch sehr wichtig ist. Und es gibt vor allem noch eine dritte Stufe oder Art der Vergebung, die noch seltener besprochen wird. Manchmal ist es notwendig, auch dem Leben an sich zu vergeben. Das zu vergeben, was uns das Leben antut, wenn man so will. Denn Dinge geschehen, für die ich niemanden direkt verantwortlich machen kann. Und die kann ich auch nicht beseitigen. Kann ich ja nicht einfach loslassen. So. Und dafür kann ich nicht niemand verantwortlich machen, weder andere noch mich selbst. Eine Krebsdiagnose kommt vielleicht aus dem berühmten heiteren Himmel. In der jüdisch-christlichen Tradition würden wir sagen, dass es notwendig ist, Gott zu vergeben. Das heißt, alle Vorstellungen darüber, wie Gott zu sein hat und was Gott zu tun hat, wegzugeben, beiseite zu legen und sich auf das einzulassen, was ist und was dann noch möglich ist, und auf diese Weise empfänglich zu werden für das, was vielleicht in die Welt kommen kann. Und genau das bedeutet es ja auch zu glauben. Denn das ist etwas, das ich nicht schon wissen kann. Ich kann mich nur dafür öffnen, für dieses Neue, für diesen Sinn. Und es ist herausfordernd, aber es ist das, was unsere ganze religiöse und spirituelle Tradition uns in Bildern und Geschichten erzählt, dass wir Gott gerade auch da begegnen, wo es tief ist, wo es dunkel ist und wo wir nicht wissen, ob es Sinn macht oder was es bedeutet. Und deshalb wäre es ratsam, sich nicht darauf zu konzentrieren, negative Gefühle wegzuatmen oder sonst irgendwie loszuwerden, zu unterdrücken. Es wäre viel wichtiger, diese Gefühle auszudrücken, zum Beispiel über sie zu sprechen und das ist ja genau das, was wir hier bei Bafus und Wild tun. Räume schaffen und Räume anbieten, Erfahrungsräume, in denen es möglich ist, etwas von dem auszudrücken und zu berühren und zu betrachten, was sonst im Alltag und auch gesellschaftlich keinen Raum hat, keinen Raum findet, aus welchen Gründen auch immer. Und die Erfahrung zeigt, dass Heilung dann beginnt, wenn die Dinge, die negativen Gefühle oder was auch immer, eben ausgedrückt werden, benannt werden, berührt werden, auch gehört werden, bezeugt werden und so weiter. Und ja, ich gebe zu, es wäre sicher populärer, wenn ich hier jetzt auch eine ganz einfache Technik anbieten könnte zum Wegatmen negativer Gefühle. Habe ich aber nicht. Und ich will auch nicht. Ich weiß dass dieser Weg, den wir hier gehen bei Barfuß und Wild nicht besonders beliebt ist. Zurzeit. Gesellschaftlich, kulturell. Möglicherweise auch niemals das werden wird, was wir Mainstream nennen. Ich meine das aber gar nicht überheblich. Es geht mir nicht darum, jemanden von irgendwas abzuhalten, auch nicht von Atemübungen. Es geht mir aber darum, dass es dann auch immer noch einen Ort gibt, wenn die Atemübungen nicht mehr weiterhelfen wenn die Dämonen zurückkehren, wenn es darum geht, weiterzugehen, tiefer zu gehen, vielleicht auch durch die Täler hindurchzugehen oder wenn der Anstieg mühsam wird. Bafus und Wild ist für mich so etwas wie eine Berghütte am Weg, in die du einkehren kannst, wenn du etwas brauchst auf deinem Weg, wenn dein Weg schwer geworden ist oder wenn du die Orientierung verloren hast oder weil es gerade dran ist, nicht einfach weiterzugehen, sondern innezuhalten sich zu besinnen und neu zu orientieren. Und so ist unsere Arbeit hier auch eine Art Hebammenkunst. Was für Geburt gilt, das gilt ja auch für jede denkbare Krise. Eine Krankheit zum Beispiel. Eine Krebsdiagnose wie die, von der Maria spricht. Ja, das ist scheiße. Das ist furchtbar. Das ist verbunden mit Schmerz, mit Trauer, mit Angst, mit Verzweiflung. Und es führt kein Weg daran vorbei. Deshalb sollten wir auch niemals jemandem sagen, das wird schon wieder Nein, wird es vielleicht nicht. Wir können unser Mitgefühl ausdrücken und wir können die Bereitschaft zeigen, mit hindurch zu gehen. Also jemanden durch diesen Prozess zu begleiten, mit den eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen, wie auch immer das konkret aussieht. Und so habe ich das gemeint letzte Woche mit der Hoffnung. Es braucht Hoffnung in diesem Prozess, eine empfängliche Hoffnung. Und empfängliche Haltung, wenn man so will. Also eine Hoffnung, die nicht darin besteht, darauf zu hoffen, dass alles so wird, wie ich es mir vorstelle. Sondern eben ein Vertrauen darauf, dass etwas Sinn machen kann. Auch wenn wir jetzt gerade noch gar nicht wissen, worin dieser Sinn besteht. Und dieser Weg ist das Abenteuer. Das Abenteuer, das dich in deine eigene Wildnis führt. Wildnis ist nicht der Ort, wo wir uns auskennen. Wildnis ist eben wild. Und diese Wildnis nennen wir Eremos. Das ist griechisch und heißt Wüste oder eben Wildnis. Das ist der Ort, wo der Dornbusch brennt. Aber finden kannst du den Dornbusch nur selbst. Und was wir bei Barfuß und Wild anbieten können, ist ein Kompass, eine Orientierung und sozusagen eine Hebammenbegleitung. Wenn du also mit uns in den Eremos aufbrechen möchtest, dann herzlich willkommen. In der Fastenzeit gehen wir wieder durch die Eremos Wochen. Jetzt weißt du, warum die so heißen. Du findest alle Infos dazu auf der Webseite. Und wenn du Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an team@barfussundwild.de. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.